0: Het katholiek onderwijs stapt naar het grondwettelijk hof om de nieuwe eindtermen te laten vernietigen. Volgens de scholen blijft er onvoldoende ruimte voor hun eigen pedagogisch project. Wat vrezen de schooldirecties niet meer te kunnen doen? Het is vrijdag 19 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: Hoeveel uur zou Kevin de Bruinink in de week kiepenstrijen krijgen? Dat is zal wat wij doen. Wij moeten nu onze leerlingen vooral die talenten die zij hebben aanmoedigen... ...en die talenten verder ontwikkelen. Waardoor dat ze dan op hun leeftijd, als ze afstuderen... echt zich kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt.
2: Als je gaat kijken naar onze leerlingenkenmerken... ...dan zie je toch wel dat heel veel leerlingen anderstalig zijn. Dus wij moeten blijven inzetten als Nederlandstalige school... ...op het randje van Brussel voor die taal. En als we het hele pakket wiskunde willen zien... Dan ga ik me daarvoor een beetje in de adem
3: Eigenlijk zou elke school toch een aantal uren moeten hebben in de week waarvan hij zegt van kijk we gaan binnen onze context van onze school op maat van onze eigen leerlingen zaken die wij belangrijk vinden met onze leerlingen echt aanpakken in die complementaire uren. En daar vrees ik een beetje voor dat we daar te weinig aan zullen toekomen.
0: We hoorden drie stemmen uit het katholiek onderwijs die zware bedenkingen hebben bij de nieuwe eindtermen. Klaas Manhout van onze Binnenlandredactie. De katholieke onderwijskoepel stapt naar het grondwettelijk hof om de nieuwe eindtermen aan te vechten. Wat zijn hun grootste bezwaren?
4: Volgens mij is hun grootste bezwaar dat de eindtermen geen minimumdoelen meer zijn, wat Goed. ooit wel de bedoeling was. Het is een soort van onderlat, een minimale lat, waar... ...de schoolpopulatie over moet springen. Ja. Nu, volgens de katholieke koepel... ...is die lat veel te hoog gelegd. Het is niet alleen te veel... Het is ook te uitgebreid. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk hun twee grootste bezwaren. Mm -hmm. Want dat het te veel en te uitgebreid is, dat beperkt de vrijheid van de school. Mm -hmm. En dat is natuurlijk waar het hen allemaal om draait. Ja. En volgens hen zal dat op lange termijn niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs naar beneden halen, maar dat is ook die vrijheid van onderwijs. En die vrijheid van onderwijs dat is voor hen cruciaal. Waarom reageert het katholiek
0: onderwijs nu zo fel?
4: Vaak wordt er nogal gewezen naar het feit dat het een machtsstrijd is tussen Lieve Bouffe, dat is dan de topman van het katholiek onderwijs, mm -hmm. en onze minister van Onderwijs, Ben Weitz, die uiteraard van de NVA is. Uh -huh. Boven zelf ontkent dat volledig en die zegt van, kijk, heel weinig mensen, en dan gaat het niet alleen over het publiek, maar ook over verschillende politici, die beseffen eigenlijk niet dat het voor ons echt een existentiële crisis is. Uh -huh. uh, dat die eindtermen, dat echt wel in ons hart raakt en daarom reageren zij zo fel. Ja. Natuurlijk, een belangrijke voetnoot is ook, zij hebben 70% marktaandeel in het secundair onderwijs. ja waarvan de topman dan zegt van kijk, onze verantwoordelijkheid is hier gewoon te
0: groot. Wij hebben geen andere keuze. Maarten de Vos, leerkracht en beleidsmedewerker van de Frenesschool 4 in Kortrijk, heeft schrik voor een te breed ingrijpen door de overheid.
3: Ik denk hoe, hoe nauwkeuriger een overheid bepaalt wat, waar, uh, wie en uh, wanneer iets moet geleerd worden, hoe meer dat de vrijheid en diversiteit natuurlijk onder druk staat. De minister zegt altijd, ik bepaal alleen het wat en niet het hoe. Maar dat is natuurlijk een beetje een boutade en een contradictie op zich. Want als ik zeg, ik vind dat eigenlijk leerling één kilometer moet lopen, dan heb je natuurlijk ook wel iets gezegd over dat er gaat moeten gelopen worden. Eh, dus dat het, het hoe is wel duidelijk dat de leerling gaat moeten lopen ook. Dus dat onderscheid tussen ja, de overheid bepaalt het wat, maar niet het hoe, dat is toch een onderscheid dat je niet bij alles kan maken. En dat wil zeggen als je dat wat zeer uitgebreid formuleert, dat dat ongetwijfeld een invloed heeft op het hoe.
0: Klaas, hebben de scholen een punt met hun kritiek? Dat is natuurlijk niet aan ons, maar het katholiek
4: onderwijs kan wel schermen met het advies van de Raad van State. Uh -huh. dat, dat besprak eigenlijk dat uh, de eindtermen inderdaad wel minimumdoelen moeten zijn en ze verwezen ook naar uh, de vorige eindtermen, dat was in 1996 en daar zeggen ze wel van kijk, we mogen echt wel niet vergeten dat ze niet te uitgebreid moeten zijn. Uh -huh. De onderwijsvrijheid die ligt vast in de grondwet en onderwijsverstrekkers die bepalen niet alleen hoe er lesgegeven wordt, maar bepalen ook wel een beetje over wat er precies in de klas gezien kan worden. Het onderwijs heeft vooral heel veel signalen gekregen van, uh, ik denk in de eerste plaats, technische en beroepsscholen die zeggen van kijk, voor ons is dit gewoon te veel. Uh, wij leiden hier mensen op die heel vaak doorstroom naar de arbeidsmarkt als de lat hier hoger gelegd wordt, en dat betekent dan dat ze en meer moeten kennen over wiskunde en over bepaalde wetenschapsdingen, dan is er
0: gewoon minder ruimte om nog praktijkvakken te geven, bijvoorbeeld. Sam Heijerik, de directeur van het VTI in Deinze, die vreest inderdaad erg voor de praktijkvakken in zijn school.
1: Iemand die nu bouwen houtkunde studeert, kan ook nog kiezen voor de studie van een praktische uitvoering over of het het in te vullen als een technisch vak of een praktisch vak. In Deinze verkiezen we dat ook een stukje in te vullen als een praktisch vak. Met de eindtermen zal dat niet meer mogelijk zijn. Dat betekent dat we in feite iemand die we nu theoretisch opleiden voor de bouw dat die in zijn opleiding van seconden onderwijs niet meer de kans zal krijgen om ook iets praktisch uit te voeren. Met andere woorden u leert hier iemand op voor een bouw die niet de kans krijgt om ook een trueel in de handen te nemen. Wat nefast is. Iemand die bos als schrijnwerker afstudeert die zal zowel een raam kunnen maken een raam kunnen plaatsen ook een trap kunnen maken, een trap kunnen plaatsen, ook een badmeubel kunnen plaatsen. Terwijl als je dat bekijkt in de engheid van de specifieke opleiding die men nu voor ons ligt, moeten we echt kies, keuzes maken. Het zal ofwel een schrijnwerker worden of het zal ofwel een meubelmaker worden. De combinatie van de twee wordt gigantisch moeilijk om dat nog te kunnen realiseren. Opnieuw door die engheid van de definitie van die specifieke uh, voorwaarden waar we moeten aan voldoen.
0: Maar niet alleen technische scholen maken bezwaren. Ook ASO-scholen vrezen dat ze onvoldoende tijd zullen krijgen om eigen accenten te leggen. Bijvoorbeeld in de grotere steden, waardoor een grote populatie van anderstaligen vaak extra aandacht naar het Nederlands moet gaan. Dat dreigt nu in het gedrang te komen, vreest Sabine Verheijden, directeur van het Sint-Ludgaardisch College uit Oudergem vlakbij Brussel.
2: Als je gaat kijken naar onze, onze leerlingenkenmerken, dan zie je toch wel dat heel veel leerlingen anderstalig zijn. En dan kijk ik naar 75 procent. En dan is het essentieel dat wij als school inzetten op taal. Nu, bij het bekijken van uh, de eindtermen en de leerplannen, de nieuwe eindtermen, uh, waar dat we zien dat het op zich het volume al vermeerderd is, brengt ons dat een beetje in ademnood, omdat we eigenlijk die taaluur zo essentieel voor ons zijn. Hè. Taal zit ook overal, dat zit in geschiedenis, dat zit in natuurwetenschappen en zo verder, Dus wij moeten blijven inzetten als Nederlandstalige school op het randje van Brussel voor die taal. En als we het hele pakket wiskunde willen zien, uh, dan ik we daarvoor een beetje in ademnood.
0: En ook de frenisscholen, waarvan een deel behoort tot de katholieke koepel, vrezen dat hun specifieke manier van lesgeven in het gedrang komt. Dat zegt Maarten de Vos. Typisch
3: aan een frenisschool is dat wij uh, tijd nemen om samen met de leerling mensen een uur per week samen te zetten om na te denken over hoe dat we het schoolleven plannen. Hoe dat hun studies plannen, hoe dat ze dingen aanpakken. Een tweede iets... Dat Typisch is aan een is een atelierwerking waar we eigenlijk leerlingen laten kennismaken met heel veel domeinen uit onze samenleving. Het probleem met de eindtermen van nu is dat, dat als je dat vertaalt in een lessentabel, is dat je heel vaak al voor de basisvorming en dan het specifiek gedeelte van de studierichting al zoveel uren nodig hebt dat je al 32 uur in de week zit. Dus in die zin is dat is dat iets waar wij als Ernesto bijvoorbeeld heel hard op gaan moeten zoeken... van hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij toch die zo belangrijke samenkomst met de leerling... in een klasraad bijvoorbeeld, of onze atelierwerking, nog gedaan krijgen in de toekomst.
0: Klaas, heeft die katholieke koepel dan niet mee aan tafel gezeten... tijdens die onderhandelingen over die eindtermen? Want ik kan me voorstellen dat als 70% van de scholen een katholieke school is... Ja, dan moeten ze die pen toch mee vastgehouden hebben. Absoluut. En ik
4: denk dat dat ook wel een zeer terechte kritiek is hm? vanuit het veld, ook vanuit uh, de verschillende politieke hoeken. Er is meer dan twee jaar gewerkt ja, aan die nieuwe eindtermen. En er hebben daar, goh, ik denk, meer dan 230. Experts, dat zijn dan echt wel experts van Uniefs Scholen, maar ook experts van op het veld, zijn de leerkrachten, ja. mensen van de koepels, dus zowel het GO als de katholiek onderwijs, als ook stedelijk en gemeentelijk onderwijs, die zijn daar allemaal vertegenwoordigd of waren daar allemaal vertegenwoordigd ja. en ze hebben allemaal samen bij verschillende ontwikkelcommissies hun werk gedaan, dus... Absoluut, terechte kritiek. Het katholieke onderwijs was daar aan tafel. Waar dat zij dan overvallen is, ja, maar er was geen overkoepelende commissie. Dat ja. wil dus zeggen dat groepje A fantastisch werk leveren heeft en groepje B fantastisch werk en groepje C uh, idem maar dat er geen algemeen overzicht was. En dat stoort het katholiek onderwijs nu eigenlijk uh, vooral. Uh -huh. Dus zij hebben pas eigenlijk op het einde van de rit, dat was dan vorig jaar in uh, juni, dus ze hebben eigenlijk een grote vakantie toen, de oefening gemaakt van, ja, als we nu alles samenleggen, is er dan nog een evenwicht. En zij vonden
0: duidelijk van niet. Maarten de Vos van Tvier uit Kortrijk was een van die leerkrachten die in een van die voorbereidende commissies zat nog voor de ontwikkelingscommissies van start gingen met hun werk.
3: Wat ik ervan onthou, is dat toen al heel duidelijk was dat we uh, in het onderwijs wat breder moesten kijken. Bijvoorbeeld die financiële geletterdheid, ook uh, zaken als het democratisch, denken en alles wat te maken heeft met burgerschap. En zo zijn een aantal zaken die nu effectief ook in eh, een van die 16 sleutelcompetenties aan bod zijn gekomen, daar aan bod gekomen. Hoe het is uitgedraaid is natuurlijk wel anders dan bedoeld, want eindtermen zijn in de eerste plaats minimumdoelen, verwachtingen van de samenleving aan het onderwijs en door eigenlijk een soort gigantische optelsom te maken in al die ontwikkelingcommissies, is er eigenlijk een soort exhaustieve lijst gemaakt van alles wat we maar zouden moeten kennen en kunnen. En attitudes die verwacht worden van de Vlaamse leerling. En daar loopt het nu natuurlijk net fout.
0: We zijn terug naar de reclame. Klaas, heeft minister van Onderwijs Ben Weids dan niet genoeg geluisterd naar de bezwaren van de katholieke koepel?
4: Dat is een zeer terechte vraag, want het katholiek onderwijs heeft het laatste jaar verschillende keren wel gezegd: van kijk, voor ons is het te veel en te uitgebreid. Dat was, denk ik, exact één jaar geleden al eens door directeurs van technische en beroepsscholen. Maar dat vanaf juni eigenlijk herhaaldelijk. Ik heb ook verschillende compromisvoorstellen gezien van het katholiek onderwijs.
1: We hebben met een aantal directeurs van stemscholen, hebben we vorig jaar al serieus aan de Alarba getrokken. Zijn we zelfs naar het Vlaams parlement geweest. Zijn we er ontvangen geweest door een aantal parlementariërs. We hebben het ook onze zorgen meegegeven aan de minister zelf ook dus de mensen wisten zeer goed waren zeer op de hoogte dat dit een mogelijk gevolg zou kunnen zijn van de keuze van de eindtermen. Ja,
4: de vraag is natuurlijk ja, kan de minister daar iets aan doen uh, ik denk dat hij daar echt wel gekneld zit tussen twee belangrijke spelers ja. enerzijds die onderwijsverstrekkers anderzijds, ja, je mag je zeker niet vergeten dat meer dan 200 experts eraan gewerkt hebben, dus als hij dan stel in oktober had gezegd van ja, oké okay, meneer Poeven, ik volg uw voorstel om uh, de eindtermen grondig te versobelen volledig, ja Welk signaal geeft hij dan aan die 200 experts die daar twee jaar aan gewerkt hebben? Dus ik denk dat hij
0: echt wel een beetje verveeld zit met dit, met dit scenario. Hoor. Het gemeenschapsonderwijs sluit zich niet aan bij het verzet van het katholiek onderwijs. Hebben zij dan geen bezwaar tegen die nieuwe eindtermen? Zij hebben de laatste zeven maanden
4: niet echt publiekelijk bezwaar geuit. Ik denk wel dat ook hun scholen, dus hun directies, hun leerkrachten bezorgd zijn... Hm. Ik heb ook al met enkele scholen gebeld en die zeggen ook wel van... ...bij ons wordt dit ook wel moeilijk. Uh, maar ja, het is natuurlijk... Uh, ik denk dat voor het katholieke onderwijs is het existentiëler... ...omdat zij veel meer belang hechten aan die, uh, aan die vrijheid, aan die pedagogische visie. Uh, het uh, gemeenschapsonderwijs is daar iets ja. minder uh, afhankelijk van... ...al is dat ook niet volledig waar. Mm -hmm. Ze hebben gezegd van kijk, we willen er wel voor gaan. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk, ja, er zit op dat hele... Op die hele discussie zit er een enorme tijdsdruk, hè? want uh, normaal gezien moet de hervorming 1 september ingaan. Mm -hmm. Dat is heel logisch, want ze zijn daar twee jaar geleden mee gestart in het eerste middelbaar. Diezelfde leerlingen komen nu in het derde middelbaar. Ja. Het is heel logisch dat de filosofie of de leerlijn een beetje doorloopt. Dus die tijdsdruk zorgt ervoor dat er ook vaak uh, voor
0: pragmatiek gekozen wordt. En hoe gaat het nu verder?
4: Ja, dat is natuurlijk wat heel veel scholen en leerkrachten zich afvragen, ook ouders, denk ik. Naar ik vernomen heb, heeft het katholiek onderwijs nu drie maanden de tijd om naar het grondwettelijk hoofd te stappen. En ze vragen in eerste instantie de opschorting van de eindtermen. Dat betekent, of zou dan betekenen, dat het grondwettelijk hoofd opnieuw drie maanden de tijd heeft om daar een... ...antwoord op te vinden op die vraag... ...of dat nu al dan niet te veel en te uitgebreid is. Uh -huh. uh, maar natuurlijk, als we rekenen... ...een half jaar vanaf nu... Ja, ...dan is dat nieuwe schooljaar al gestart... Dus ik denk dat dat eigenlijk een van de grootste problemen is. Ik denk dat er heel veel uh, vraagtekens zijn van hoe gaan we in september van start. En op zich, er wordt vandaag geen slecht onderwijs gegeven nee, in het uh, derde middelbaar. Mm -hmm. Natuurlijk, om die leerlijn en die filosofie dan door te trekken, zou het wel goed zijn als er snel duidelijkheid komt. Ja. De onderwijsverstrekkers die gaan natuurlijk met die eindtermen die door de overheid zijn opgelegd zelf aan de slag. En maken er dan leerplannen van. Die worden dan ook in boeken gegoten en zo. Mm -hmm. Ja, er wordt vandaag hard en zo snel mogelijk gewerkt. Maar ja, ik denk dat er wel wat frustratie leeft op het veld. Van ja, Zal dit dan nog veranderen? Uh, wat zullen we moeten doen in september? Komt er een soort van tijdelijk overgangsjaar of niet? Dat is nu uh, nog een beetje een vraagteken. En ik heb toch gehoord dat ook het kabinet van minister
0: Weids nog niet echt goed weet van, moeten we nu volop voor een plan B gaan? Ja. Of uh, wachten we nu eventjes af? Ook de Brusselse school van Sabine Verheijden tast nog in het duister.
2: We hebben uh, onlangs Studiedag gehad in januari. en uh, Het thema was daarvan hoe gaan wij om als uh, school met onze modernisering. Hoe kunnen we onze eigenheid kwijt in die lessenrooster. Leerkrachten moesten daar uh, een studie maken van uh, de leerplandoelen en van de eindtermen. We hebben daar uh, iedereen een, een maand tijd voor gehad om zich daarop voor te bereiden. En je voelde toch... Bij de, bij de leerkrachten van wiskunde en bij de leerkrachten van, van wetenschappen, dat daar enige, enige angst was van, het is wel veel, het is een groot pakket. Uh, wij hebben daarvoor uren nodig. En dan voel je daar tegenover, natuurlijk, de taalleerkrachten, we ja, ja, zijn uh, wij heel veel anderstaligen, wij, Nederland is belangrijk, we moeten daar ook nog absoluut in investeren. Dus je voelt dat daar toch wel ja, een zekere spanning was, die dat we tot nu toe eigenlijk... Ja, goed hebben kunnen, uh, kunnen opvolgen met wat we nu op dit moment doen. En naar, naar volgend jaar zal het een beetje zoeken worden.
0: Klaas, een overgangsjaar, is dat niet net hetgeen dat we ten allen prijzen willen vermijden? Ja en
4: nee. Dat is trouwens ook een van de bedenkingen die het katholiek onderwijs had. Hè. Dus er is in december dan een compromis uit de Vlaamse regering gekomen uh, waarin ze zeggen van kijk, we starten op 1 september met die nieuwe eindtermen, maar we gaan onmiddellijk kijken... Of die wel haalbaar zijn. En dat hebben ze opgelost door een soort van praktijkcommissies in het leven te roepen. Die zouden dan kijken of dat het effectief haalbaar is in het KSO, TSO en BSO. Maar katholieke onderwijs zegt dan van ja, kijk, voor ons is het eigenlijk de facto zeggen: kijk, we weten dat het niet haalbaar is. En we gaan dat één jaar ook opnieuw bijsturen. Mm -hmm. Dus het ziet er naar uit dat volgend jaar eigenlijk
0: hoe dan ook, en dat is niet sterk bedoeld, een overgangsjaar wordt. Er wordt al een aantal jaar gezegd dat onze onderwijskwaliteit daalt. Zijn de eindtermen dan de juiste manier of het juiste middel om dat aan te pakken, dat probleem? Ik denk dat er... Uh Heel veel verschillende manieren zijn om die onderwijskwaliteit aan
4: te pakken. Maar het klopt inderdaad wel. Ook in december hadden we nog het TIMS rapport dat opnieuw uh, duidelijk maakte dat ons land het niet fantastisch doet. Mm -hmm. De minister heeft daar ook te volle gebruik van gemaakt om te zeggen van kijk, voor ons is het het zoveelste bewijs dat die onderwijstanker aan het zinken is. We moeten daar echt verandering in brengen. Hij hecht nogal veel belang aan die eindtermen. Maar ik denk dat er in het algemeen ja, heel veel verschillende oplossingen zijn. En omdat er niet heel veel wetenschappelijk onderzoek is naar de oorzaken van die dalende onderwijskwaliteit, dat we nu een beetje... Ja, dat het geen zin is. Hè? Ja. Uh, er zijn experts die zeggen van... Kijk, de onderwijskwaliteit die daalt al twintig jaar lang. En anderen zeggen dan... Ja, dat klopt... Maar de eindtermen zijn ook net 20 jaar geleden ingevoerd.
3: Ik snap de minister. De minister krijgt om de zoveel tijd een rapport binnen over het het lezen dat achteruit gaat. Een rapport binnen dat het wetenschappelijk denken achteruit gaat van zijn leerlingen. Of dat de leerlingen minder scoren op allerlei wiskundige oefeningen. Dat is verontrustend. Ik krijg daar ook veel kritiek over. Dat is ook al iets dat de laatste tien jaar gaande is. Maar de vraag is of die eindtermen en dit soort paternalisme die situatie gaan omkeren. Ik durf te voorspellen dat het misschien anders zal uitdraaien. En dat door die grote druk en door autonomie weg te nemen bij de scholen... dat er net minder op maat zal kunnen gewerkt worden. En dus dat minder leerlingen die hogere lat zullen bereiken. Dus ik heb daar toch mijn twijfels
4: bij, eh, bij dat soort paternalisme.
0: Die tanker van het onderwijs, zoals je zegt, Klaas, die is niet snel gekeerd, natuurlijk.
4: Nee, absoluut. En dat is ook wel uh, wat de minister zelf beseft. hoor. Ik denk dat hij niet hoopt dat dit een wondermiddel is en dat we binnen twee jaar opnieuw wereldtop zijn. Maar dat is echt wel heel lang... Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat dit een zeer lang proces is, waar jaren en jaren aan gewerkt zal moeten worden. Hè. Op okay. heel veel verschillende manieren.
0: Mm -hmm. Oké, okay, goed. Klaas Maanhout, dank je wel. Dank je wel, alles Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.